0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إليهم يوم الدين وبعد درس لقاء اليوم عنوانه ثم أنشأناه خلقاً آخر آيات من سورة المؤمنون وإن لم أنسى فإن هذه الآيات مرت معنا قبل لكننا نبين أننا ثمة أحيان نتدارس القرآن بطريقة تختلف عما سبق مع بقاء الآيات نفسها فالقرآن معين يستطيع من, وفق من وفقه الله أن ينهل منه قال الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين نعلم أن الله عز وجل خلق أبانا آدم من طين الآن لو سألتكم هذا درس علمي المراد تقريب كلام الله إليكم مما يتكون الطين من التراب والماء من التراب والماء اذا شيب مزج خلط يسمى طينا ظاهر ابونا ادم عليه السلام خلقه الله من طين بنص القران جيد الان تعبدنا الله عز وجل بالصلاه اعظم اركان ديننا بعد الشهادتين وجعلنا جل وعلا امرنا تعبدنا ان نتطهر حتى نصلي بما يكون تطهرنا بالماء فان فقدنا الماء فالتراب فعادنا الله في الطهاره الى اصل خلقتنا فلما كانت الماء فلما كان الماء والتراب بهما نتطهر دل على انهما في نفسيهما طاهران انهما في نفسيهما طاهران وإلا كيف نتطهر بنجس؟ إذا خلق آدم من شيء طاهر، خلق آدم عليه السلام من شيء طاهر، من تنبه لهذه المسألة الفائدة النفيسة تنبه إليها العلامة السرخسي إمام جليل في الفقه الحنفي. توفي رحمه الله في أواخر القرن الخامس. وكان في زمانه حاكم خاقان اظنه تركي في ولايته التي هو فيها فهذا الحاكم الخاقان طلق إح اعتق احدى جواريه ثم تزوجها قبل ان تنقضي العده فافتاه السرخسي بانها بان هذا لا يجوز لابد ان تتم العده فسجنه خمسه عشر عاما وهو في السجن خمسه عشر عاما املا كتابه المبسوط وهذا الكتاب موجود اليوم مطبوع في ثلاثين مجلد في ثلاثين مجلدا وهو املاه إملاء وهو في السجن وكان من عجيب امره تعرفون ان الفقه ابواب كتاب كذا كتاب كذا فكان كلما فرغ من كتاب يمليه بما يدعوه الى ان يفرج الله عنه، قال بعد ان شرح كتاب العبادات، قال هذا اخر شرح كتاب العبادات باوضح المعاني واوجز العبارات املاه المحبوس عن الجمع والجماعات، يتحدث عن عن نفسه، ثم مشى حتى وصل الى كتاب الطلاق وانهى شرحه، ثم قال هذا اخر اخر شرح كتاب الطلاق املاه المحبوس عن الانطلاق. صلى الله على صاحب البراق وعلى آله وصحبه أهل الفضل والسباق وهكذا كلما أتى على باب قال مثل هذه العبارة حتى فرج الله عنه بعد خمسة عشر عاماً ثم خرج من السجن يكمل كتباً اخرى يؤلفها وكتبه اليوم من اعظم المراجع في الفقه الحنفي هو اول من تنبا لمساله المقارنه ما بين الطهاره بالماء والتراب وما بين خلق ادم عليه السلام من التراب والطهاره من, من الماء والطين من الماء والتراب الذي هو الطين وتبعه بعد ذلك الائمه ينقلون عن رحمه الله تعالى على الجميع قال الله ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين سل السيف بمعنى اخرج من من غمده فادم عليه السلام خلق من ماء وطين من ماء وتراب من طين واول ما خلق الله عز وجل ابانا ادم تركه ما شاء الله ان يتركه بمعنى قبل ان تنفخ فيه الروح كان ابليس يومها في الملأ الاعلى في السماء مع الملائكه فاخذ يطيف حوله وادم عليه السلام ستون ذراعا ستون ذراعا فلما رآه أجوف لما رأى إبليس آدم أجوف هذا نص الحديث علم أنه لا يتمالك واختلف الشراح في معنى لا يتمالك لكن من أقرب الشر الشرح لها والمعنى تقريبا المعنى أنه يمكن أن يغلب يتسلط عليه الغضب الشهوة وهذا جنس بني آدم يعني خلق ضعيفة والله يقول وخلق الإنسان ضعيفة وهذا من ضعف بني ادم وقال اي ابليس لئن سلطت عليه لاهلكنه لئن سلطت عليه لاهلكنه ودخله الحسد على ابينا ادم من ذلك اليوم ولعلنا نرد يعني نهيئ لقاءنا عن الحسد عياذا بالله لكن دعونا الان في هذا الامر ثم نفخ الله فيه من فلا تتحدث عن اطوار خلق بني ادم الطور الاول يتحدث عن ابينا ادم وحده ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه هذا خلق الناس بعد من بعد آدم، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ما القرار المكين؟ مشايخ إِنَّا لله. النطفة، النطفة أين تذهب؟ وين تستقر؟ في الرحم. القرار المكين هو الرحم. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين هذه النطفة من صلب الرجل وترائب المرأة من صلب الرجل وترائب المرأة الله جل وعلا يقول خُلِق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب وإن كان يعني هذه وين من بين الصلب والترائب أتعبتنا فيها أكثر من ستة وثلاثين قولاً للعلماء الذي يعنينا من صلب الرجل وترائب المرأة ثم جعلناه نطفة في قرار مكي ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامه فكسونا العظام الأحمى هذه أطوار خلق بني آدم ورد أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان في مجلسه ورأى رجلان ورأى رجلين يتناجيان قال فيما تتناجيان فقال أحدهما إن اليهود تزعم أن العزل هو الموؤوده الصغرى العزل تعرفون ان الرجل يقذف خارج المقر بعد ان يجامع فقال علي رضي الله عنه أرضاه لا يكون وأد حتى تمر الاطوار السبع وتلا قول الله عز وجل ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين فهذا الطور الاول ثم جعلناه نطفه هذا الطور الثاني ثم خلقنا النطفة علقة، فالعلقة الطور الثالث، فخلقنا المضغة عظاما، هذا الطور الخامس فكسونا العظام لحما، هذا الطور السادس، ثم أنشأناه خلقا آخر هذا الطور السابع، يعني إن صدقت الرواية عن علي وعمر رضوان الله تعالى عليهما فالمعنى أنه لا وأد حتى تنفخ فيه الروح لان معنى قول الله عز وجل ثم انشاناه خلقا اخر اظهر اقوال العلماء بعد ان تنفخ فيه الروح وقال بعض العلماء كلاما طويلا في معنى انشاناه خلقا اخر لكنك تعلم من الايه ظاهر ان الله عز وجل فرق ما بين حاله قبل ان بعد ان تكسى العظام لحمه وحال وحال ذلك المخلوق بعد ان تنفخ فيه الروح قال ثم انشاناه خلقا اخر ورد عن الإمام أبي حنيفة رحمة الله تعالى وابو حنيفة أن نحبه لعقله يقول القاعدة عند العلماء أن الغاصب غير السارق الغاصب إذا غصب شيئاً يرد عينما غصب واضح إنسان غصب سيارة جاء لرجل استضعفه ألقاه أخذ سيارته بلغ عنه جاءت الشرطة ترد عين السيارة ظاهر يقول أبو حنيفة لو أن رجلا غصب بيضة غصب بيضة عنده جار نتكلم عن الزمان القديم فجاء صفع جاره أخذ البيضة لأنها ليست سرقة السرقة فيها أحد ما يدخل فيها أحد فأخذ البيضة ثم وضعها مع دجاجه الدجاج بفتح الدال وضعها مع دجاجه ثم إن هذا الدجاج البيضة فقست فجاءت بفرخ صغير فهل ترد ال يرد الفرخ؟ قال ابو حنيفه: لا يرد الفرخ لأن الفرخ غير غير البيضه، لما يا ابا حنيفه؟ قال لأن الله يقول: ثم انشأناه خلقا آخر ثم انشأناه خلقا آخر فلا ترد البيضه لكن ماذا يرد؟ لم نجد جواباً عنده رحمة الله تعالى عليه يعني فيما مطنا على عليه لكن في نظرنا أنه يرد الفرخ لأنه لا ينبغي أن يستفيد مما صنع لأنه غصب الرجل بيضته وهذا يأتي على حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس لعرق ظالم حق ليس لعرق ظالم حق والمعنى ليس لذي عرق ظالم حق يقولون العلماء إن عرقنا مضاف اليه لمضاف محذوف مضاف اليه يعني معنى لذي عرق ظالم والمعنى ان الانسان لا يستحق بقوته بغصبه بظلمه لاحد حقا كائنا من كان هذا معنى الحديث ليس لذي عرق ليس لعرق ظالم حق هذا تخريج على الايه ناتي للآية ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فكسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله أحسن الخالقين يقول العلماء إن خلق هنا بمعنى قدر ليس بمعنى الخلق المعروف خلق بمعنى قدر وقالوا إن العرب تعرف هذا في كلامها والحق أن العرب تعرف في كلامها أن خلق تأتي بمعنى قدر في شعر في شعر بن أبي بالصلت وغيره لكن العموم ولا يعني ذلك أن هناك خالق غير الله قطعاً لا خالق غير الله لكن الآية سيقت في سياق تعظيم رب العالمين جل جلاله لكنك إذا انتهيت هنا تشعر بالعظمة لله جل وعلا الله ختمها بقوله فتبارك الله أحسن الخالقين ماذا قال رب العزة بعدها؟ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُوا والمعنى أن هذا الخلق الآخر الذي نشأ من نفخ الروح في ذلك الجسد ما الموت؟ نجيبه نزع الروح ما الموت؟ نزع الروح فقبل نفخ الروح لم يكن الإنسان شيئاً مذكوراً فلما نفخت فيه الروح أصبح خلقاً غير الأول فإذا نفخ نزعت منه الروح عاد للخلق الاول عاد للخلق الاول تنزع منه الروح لكن الروح تعود على الصحيح للميت حال قبله وارتباط الروح بالجسد له احوال حال وهو جنين وحال وهو حي وحال وهو في البرزخ واكمل احوالها وهو في الجنه جعل الله اياكم من اهلها او عياذا بالله من كان في النار عادنا الله اياكم من النار لكن الله يبين لعباده ضعفهم قال الله ثم انكم ثم انكم بعد ذلك لميتون وبينا ان الروح نزع ان الموت نزع الروح من الجسد يقول العلماء هذا مر معنا الروح ليس لها مكان معين في الجسد ليس لها مكان معين في الجسد تنتشر في الجسد كله وهذا بعض ما يعلمونه عن الروح إلا الله قال الروح من امر ربي لكن الذي يظهر ان الروح منتشره في جميع الجسد فاذا جاء ملك الموت ينزعها تخرج من الجسد كله ويبدا اليبس في العظام كانه يبدا من الادنى والعلم عند الله حتى ينتهي الامر الى الحلقوم لان الله قال فلولا اذا بلغت الحلقوم تخرج الروح من غير ان نراها من الفم وتصعد إلى السماء فإذا صعدت كأن ذلك الجسد يريد أن يودعها شام أبا فيلحظها ببصره قال عليه الصلاة والسلام إن الروح إذا صعدت تبعه البصر ولذلك ماذا يشرع تغميض عيني الميت أول ما يموت تغمض, تغمض عينيه فيشرع تغميض عيني الميت فيتبعه في البصر ثم تصعد الروح الى خالقها الى بارئها كانت طيبه كانت غير طيبه المقصود خروج الروح من البدن ثم ربنا عز وجل والعلم عنده وكيف يتم ذلك يعيد الروح الى الى الجسد لتمكن ذلك الميت من اجابه الملكين ثبتنا الله واياكم بالقول الثابت في الحياه الدنيا والآخرة وعاذنا الله وإياكم من الضلالة والعلم عند الله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين